0: Das Hauptanliegen ist eben, dass ich so viele Menschen erlebt habe und auch selber in Organisationen waren, in denen Menschen unnötig leiden und einfach eine schlechte Zeit haben und krank werden und früh verrentet werden und innerlich gekündigt haben und ähm, einfach da ein, ein Leben führen, was sie eigentlich leben möchten.
1: Ja, hallo liebe Leute, das ist ein Zitat von Dr. Kai Romhardt, unser Teaser für den heutigen
0: Podcast. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
1: einem so intelligenten und vor allem auch weltoffenen und lebenserfahrenen Menschen wie Kai hat zu sprechen, ist immer ein Genuss. Das betreiben wir schon seit vielen Jahren, wenn auch die Zeit doch über uns kommt und die Gespräche eben nicht so häufig und so regelmäßig vor allem stattfinden. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier in dem zweiten Teil dieses Profcasts dieses Gespräch mit dem Kai hier aufgezeichnet haben und das möchte ich dann auch mit euch hier teilen. Zielgruppe, insbesondere hier auch die Fach- und Führungskräfte und Entscheider in der Wirtschaft. Denn ähm, die Themen, die wir hier haben, sind zwar jetzt nicht originär wirtschaftsnah. Ähm, es geht also nicht um Profit, Rendite, Umsatz und was kommt nach Corona. Sondern wir beschäftigen uns in der F äh, Tat mit der Frage der Führung. Und hier hat der Kai ein wunderbares Zitat im ProfCast genannt. Don't fool yourself, sagte einer seiner Lehrer. Also betrüg dich da nicht selber. Und äh, wir reden darüber, warum Führung vor allem eine Selbstführung ist und man sich selber intensiv verstehen muss, damit man auch andere verstehen kann. Und auch warum tiefes Zuhören gerade in Zoom-Konferenzen und ähnlichen so wichtig ist. Und so wichtig vor allem auch für eine digitale Fitness. Ähm, ist. Denn wir denken ja, dass wir äh, einfach automatisiert digital fit sind, weil wir auf unseren Smartphones wunderbar hin und her wischen können und das ja auch mittlerweile ganz gut beherrschen. Also das mit dem Wischen. Aber zur Digital-Fitness gehört da ein wenig mehr. Und insofern freue ich mich sehr, mit Dr. Kai Romhardt hier das Gespräch fortzuführen, dem Gründer und Initiator des Netzwerkes Achtsame Wirtschaft e.V. Und wer da noch ein wenig mehr mehr hören möchte nach diesem Podcast, hat dann auch noch die Möglichkeit, den ersten Teil hier mit nachzuhören, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Okay, also jetzt viel Spaß und äh, frohe neue Erkenntnisse und einfach mal eine andere Perspektive auf das Thema Führen, Unternehmen und Wirtschaften. Das ist ja... Aber du hast es ja auch gesagt, wir leben ja in einer Gesellschaft des Multitaskings, in denen ja Menschen gefeiert werden, die gleich mehrere Projekte parallel zumindest scheinbar bewältigen können. Auch wenn wir wissen, dass viele nach einigen und mehreren Jahren auch völlig ausgebrannt sind und in den sogenannten Burnout dann auch gehen und teilweise auch ihre Job und ihr ganzes gesamtes Leben auch verändern. Aber welche? du arbeitest mit vielen Menschen aus der Wirtschaft zusammen die zu euch kommen, die irgendwie einen Gap fühlen oder ganz konkret vielleicht sogar durch ein Schicksal schon gegangen sind. Ähm, in den digitalen Umfeldern, was machst du da in euren Retreats für Beobachtungen? Was nimmst du da wahr? Also wie äußern Menschen etwas, was sie vielleicht nicht sofort in Worte fassen können? Weil das ist ja so, wenn wir unser Smartphone anmachen und uns unser Arzt sagt, leg das Ding doch mal weg, dann sagen wir, äh, hallo, hallo. Äh, das machen wir jetzt ganz bestimmt nicht, brauche ich ja für irgendetwas. Also wir sind so Weltmeister der Selbstlüge und des Selbstbelügens. Aber ich glaube, wenn ihr so in den Retreats zusammenarbeitet, dann macht ihr ganz andere Beobachtungen, oder?
0: Ja, also viele, die zu uns kommen, die haben ja schon Meditationserfahrungen. Also die wissen schon, dass ihnen das gut tut. Das sind meistens nicht diejenigen, die also ganz am Anfang stehen, sondern die haben schon so Meditationserfahrungen gemacht. Die haben vielleicht mal einen Retreat gemacht, die haben vielleicht mal einen Zehn-Tages-Retreat gemacht oder Achtsamkeitstage. Die haben vielleicht schon seit Jahren für sich alleine versucht zu meditieren mit, mit Meditations-Apps. Die sind vielleicht sogar Teil einer regionalen Meditations also Gemeinschaft oder Sangha, wie das im Buddhismus heißt. Und dann wollen sie eigentlich auch diesen Schritt machen, das aber auch in ihre Arbeit zu bringen und nicht nur privat äh, in ihrem in ihrem kleinen Kämmerlein. Und das ist nur Privatanliegen, sondern sie wollen genau diesen Schritt reinmachen in die Welt. Und, und da kommen die meisten dann, dann zu uns. Und von daher ist es häufig auch so, dass schon in der realen Welt auch ein Kontakt mit diesen Menschen stattgefunden hat und man sich auch ja, aneinander freut. Also ich kann sogar sagen, es wird dann so brüderlich und schwesterlich zusammenkommen. Und dann ist, ist, wenn man so eine Erfahrung mal gemacht hat, der Schritt ins Digitale auch sehr einfach. ja. Und dann kann man auch im Digitalen, also in, in, in Zoom-Sessions, diese Form des tiefen Zuhörens, der, des am Herzen Sprechens, wirklich Sache, also, also wirklich zu teilen, wie es einem angeht. Also man kann ein Stück weit diese Rüstung ablegen und auch über das sprechen, ja, was vielleicht nicht, gerade schwierig ist im eigenen Leben. Ne? Also in, in Dharma, in der buddhistischen Übungspraxis, reden wir mal vom edlen Leiden oder edlen Problemen. Das heißt, wir nehmen uns die Dinge, die auch schwierig sind, und schauen sie, betrachten sie tief und versuchen die zu verstehen, um das nicht immer wieder, zu, wieder zu, äh, zu wiederholen. Ja, Also das Verstehen unterbricht den Wiederholungszwang. Und das ist natürlich bei Sachen, die wo wir immer wieder dran leiden, total erlösend. Und deswegen erwächst daraus dann ja eben auch das Vertrauen in die Praxis, die Leute merken, Meditation hat mir in so vielen Bereichen geholfen, solche schlechten Gewohnheiten, solche Wiederholungszwänge abzulegen. Und da mache ich dann auch weiter, da nehme ich dann die Energie. Und die Menschen, wie bei uns im Netzwerk, helfen mir dabei, da gemeinsam auf den Weg voranzuschreiten. Ja, es
1: ist eine mega ehrenwerte Sache gesellschaftlich betrachtet und für die Einzelnen ganz sicherlich auch. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir mal mit einem ganzen studentischen Kurs bei euch in Berlin waren. Du warst... Äh so frei und bereit, uns mal so einen halben Meditationstag angedeihen zu lassen. Ich kann mich noch an die G-Meditation bei euch im Garten erinnern. Und auf der Rückfahrt mit den Studierenden konnte man so ungefähr zwei Drittel, ein Drittel sehen. Ein Drittel, die sagten irgendwie, ja, das gibt mir irgendwie etwas, also es stößt bei mir oder es erzeugt in mir eine Resonanz, welcher Intensität auch immer. Und zwei Drittel sagten aber irgendwie so, nee, das war nichts für mich und so, nee, Party, Bierbüchsen auf und so weiter. Naja, du weißt wir hatten da ja nicht nur diese schönen Erfahrungen. Das heißt also, es ist durchaus vorteilhaft, wenn man sich in dieser, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis damit auch schon beschäftigt hat. Da komme ich schon zu meinem nächsten Interessenpunkt, nämlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind Führungskräfte, Entscheiderinnen, Entscheider. Um, dieses Podcasts hier und auch wenn du dich der der, der wirtschaftliche des wirtschaftlichen individuellen Karrieredenkens abgewendet hast. Ähm, kommt jetzt die Frage auf, was können denn jetzt eigentlich Führungskräfte tun, die ja nun wirklich in diesem wirtschaftlichen, in dieser wirtschaftlichen Triade zwischen Effizienz, äh, Motivation von Mitarbeitern und, und Zielerreichung äh, stecken, in dieser Sandwich-Funktion, aus der sie eigentlich gar nicht mehr herauskommen, wenn sie sich für diesen Job oder für diese Funktion entscheiden. Also wie können eigentlich Führung Was können Führungskräfte tun, um an den Arbeitsplätzen ihrer Teams einen verantwortungsvollen Umgang mit digital Medien zu fördern?
0: Ich denke, wenn man über Führungskräfte spricht, spricht man natürlich über Führung und die größte Einsicht für mich war an irgendeiner Stelle, ich ja auch Management studiert habe, dass Führung im ersten Schritt erstmal Selbstführung ist. Das heißt, ich versuche mich selber zu führen, also ich setze mir selber Ziele und das braucht auch erstmal ein Verständnis meiner selbst, ein tieferes Verständnis. Und da komme ich wieder zur Meditationskissen. Wenn ich auf, als ich damals auf die Meditationskissen saß, habe ich gemerkt, ich verstehe vieles von mir gar nicht. Ja, und ich also ich verstehe auch nicht, warum ich gerade ärgerlich werde oder warum ich jetzt traurig bin oder warum ich jetzt freudig bin und warum ich den einen oder der einen Person Angst habe und die andere Person da die Nähe suche. Ich verstehe es nicht. Und so lange ist auch muss immer meine Führung auch unvollständig sein. Und äh, von daher beginnt es mit der Selbstführung. Und die, die Selbstführung wird eben unterstützt durch Meditation und Achtsamkeitspraxis. Je stärker die Achtsamkeitspraxis, umso mehr kann ich mich selber führen, selber verstehen. Und da haben wir im, im Netzwerk schon viele Retreats so gemacht oder sind Retreats integriert oder in Seminaren gemacht. Und ich erinnere mich an einen, einen Vortrag, der hatte den den Titel wie, wie führte der Buddha, wie führen sich Buddhisten? Ja? Und ähm, diese Frage steht vor mir, also, also steht vor der digitalen Führung. Also, was für eine Führungsperson möchte ich denn auch sein? Welche Qualitäten hat denn jemand, der eine gute Führungskraft ist? Und der erste Punkt ist für mich das Menschenbild. Was für ein Menschenbild habe ich? Wie sehe ich den anderen? Wie sehe ich mein Gegenüber? Ist der ist man gegenüber eine Ressource, eine Person, die mir dienen soll, um irgendwelche Ziele zu erreichen? Sehe ich ihn als Mensch? Sehe ich, in welcher Verantwortung sehe ich, äh, sehe ich mich? Sehe ich mich in der Verantwortung gegenüber der Person, dieser Person zu helfen, sich zu entwickeln, sein Potenzial zu, zu wecken oder, oder sehe ich mich in Verantwortung gegenüber den Eignern, eines Unternehmens, dass ich diese Ressource, die, die eingekauft haben, besonders gut manage. Ja, Menschenbild. Was ja, strahle ich aus? Also bin ich jemand, der Mitgefühl hat? Jemand, der Freude hat? Bin ich jemand, oder bin ich jemand, der leicht gereizt ist, der leicht ärgerlich wird, der äh, sprunghaft ist und, und der sich einfach selber da gar nicht so versteht in dem Feld? Und eine zentrale Fähigkeit, und die ist, denke ich, im Digitalen noch mal ganz besonders wichtig, ist das tiefe Zuhören. Wirklich zuzuhören, was der andere, andere sagt. Und nicht sofort mit meinen eigenen Meinungen und Agenden zu hören, sondern erstmal einfach nur zuzuhören. Und gerade im Digitalen, da braucht man jetzt in manchen Zoom-Meetings, da braucht man ja richtig, richtig Geduld ja auch mit den menschen die sie da noch nicht, mit noch nicht klarkommen die irgendwie eine schlechte leitung haben die man braucht geduld also man braucht bestimmte geistige qualitäten wenn man die nicht hat wird man ja irre als als führungskraft heute und man braucht auch vertrauen so und und das sind denke ich dinge die, die wachsen können aber die wahrscheinlich auch nicht in jeder organisationskultur wachsen können also letztendlich ist auch die frage ähm, wem diene ich mich an? Ja, also wem biete ich meine Lebenskraft an? Für welche Werte steht diese Organisation? Und da geht es dann wirklich um um richtig ehrlich sein. Mhm. Mein ja. Lehrer hat immer gesagt, don't fool yourself. Mach dir selber nichts vor. Ja, Wenn du vor dem Spiegel stehst und sagst, Mensch Mensch, Kai, also das, das glaubst du doch selber nicht, was du denen da gerade erzählt hast. Und eben auch Humor, ja, mhm. über sich selber lachen können, mhm. das hilft auch.
1: Super wichtig. Das sind quasi alles humanistische geistige Fähigkeiten, die du angesprochen hast, ne? die aber ja in unserem ja in unserer Verwertungs also Bildungsverwertungsgesellschaft so nenne ich sie mal kaum noch eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt alleine bei uns an der Hochschule schaue oder ganz konkret in meiner Studentenschaft äh, schaue, im Rahmenstudienplan steht da nichts drin. Ähm, in den Modulen zur sozialen Kompetenz steht da nichts drin von tiefem Zuhören oder äh, Ruhigendem, geduldigen Zuhören. Da steht nichts drin von Humor im Management oder ähnlichem. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass solche, ja, ich, man muss schon beinahe sagen, Humboldtschen Bildungsideale dem Materialismus und der Verwertung für wirtschaftliche Verwertungen ähm, und dann sicherlich unter die Räder gekommen sind und ähm, ja, keine definitiv große Rolle mehr spielen. Aber umso wichtiger werden sie in seiner digitalen Welt. Ne? Da sind wir uns, glaube mhm. glaub, ich, einig. Du, ihr habt das sogar noch weitergetrieben in euren Netzwerk. Ihr habt nämlich das Mindful uh, Business Commitment Formuliert. Das musst du als erstes gleich mal formulieren. Ähm, aber es hat etwas mit Wirtschaftsethik zu tun. Und das ist insofern sehr interessant. Ich mache mit der Ulla Köster, einer Journalistin aus Köln, eine Live-Reihe zum Thema Wirtschaftsethik, digitale Wirtschaftsethik. Ähm, und ähm, aber berichte doch vielleicht erstmal ganz kurz,
0: was ihr da formuliert habt. Genau. Wirtschaftsethik kann ja was ganz Trockenes haben. Also ich habe es auch, auch mal äh, mich theoretisch damit beschäftigt. Und es ist dann kann eben leicht, sehr trocken und auch abstrakt werden. Und uns war es ganz wichtig, aus unserer persönlichen Erfahrung ähm, so Maximen zu formulieren, die wirklich hilfreich sind für den Alltag. Das haben wir gesammelt über mehrere Jahre und haben dann so eine kleine Wirtschaftsethik geschrieben. Das waren so 16 Seiten und da waren wir auch sehr zufrieden mit und haben am Ende gemerkt, das ist wieder so, dann so ein kleines Buch, das stellt man dann irgendwo hin und dann äh, vergisst man es. Wir brauchen also was Kleineres, was Kompakteres, was man so quasi in die Hosentasche steckt. Und das ist dann am Ende rausgekommen hier. Also das kann man jetzt, ich halte es hier in, die, in, in eine Kamera, aber ähm, die Hörer können es ja natürlich nicht sehen. Es ist also so, so eine kleine Broschüre und das sind sechs Übungsfelder. So, das ist einmal die persönliche Übungspraxis, also dass man sagt, um, also achtsam auf Wirtschaft zu schauen, muss man erstmal diese Achtsamkeit kultivieren und, und andere heilsame Geisteszustände und das fällt nicht vom Himmel, muss man üben und dann sind eben so diverse, also so jeweils acht, neun Übungs, ich sag mal Punkte ähm, da drin, die uns helfen. Ne? Also meinetwegen meine, in meiner persönlichen Achtsamkeits- und Meditationspraxis übe ich mich darin meine Achtsamkeit während des Tages und auch in schwierigen Phasen und Situationen lebendig zu halten. Also nicht, wenn es schwierig ist, abzutauchen so, oder den medialen Konsum zu gehen, sondern da zu bleiben. Ein weiteres Übungsfeld ist dann zum Beispiel der Konsum. Da steht, in meinem Konsum übe ich mich darin, das rechte Maß zu erkennen, mein Wollen zu zähmen und eine behutsame Auswahl im Feld der Wünsche zu treffen. Mir ist bewusst, dass das Anwachsen von Ansprüchen häufig zu Unzufriedenheit führt. Ja? Also Sie sehen aus dieser Beobachtung von vielen von uns im, im Netzwerk, dass wir immer noch ein draufgelegt haben bei unseren Wünschen und was man noch alles so haben kann oder was man alles erleben kann. Und dass es am Ende aber nicht führt zu einem dauerhafteren Glück und im Gegenteil, uns das Anwachsen, das Anwachsen von Ansprüchen häufig zu Unzufriedenheit führt. Das sind so ganz konkrete Dinge, an die man sich aber immer auch wieder erinnern muss. Deswegen rezitieren wir diese Sätze auch regelmäßig. Also das sind insgesamt dann so sechs Felder, mal ungefähr acht ähm, Unterübungsfelder, ungefähr so 50 Sachen, äh, 50 Aussagen, die uns helfen, uns immer wieder neu auszu auszurichten. Ich lese mal ein letztes vor. Das ist ähm, zum achtsamen Arbeiten. In meiner Arbeit übe ich mich darin, achtsame Arbeitsprinzipien wie Impulsdistanz, bewusste Übergänge, regelmäßiges Innehalten, Extralosigkeit Momente der Muße zu kultivieren. Da sind jetzt schon so einige Begriffe dabei, die man nicht so auf den ersten Moment gleich, gleich vielleicht äh, versteht, aber die man dann, wenn man übt, ganz klar äh, erkennen kann. Also was die Impulsdistanz heißt einfach, ein Impuls kann sein, so ein Ton, das, den das Handy macht. Bing. Und Impulsdistanz würde bedeuten, okay, ich nehme wahr, da ist dieser Ton, der zeigt an, ich habe eine neue Nachricht. Distanz heißt, ich steige nicht ein, ich greife nicht sofort zum zum Handy, ich mache guck mir das nicht direkt an, sondern ich lasse diesen Impuls durchziehen, bis er wieder weg ist. Ja, und so funktioniert ganz viel menschliches Handeln, dass ein Impuls von innen oder von außen kommt und wir darauf direkt reagieren, dann ist es reaktiv, dann sind wir häufig unfrei oder sogar konditioniert. Oder wir nehmen einfach wahr, es ist ein Impuls, können einmal einatmen, einmal ausatmen. Und dann als freier Mensch entscheiden, ob wir dem folgen oder nicht. Okay, da müssen wir einen ganz kurz Luft holen und
1: zweimal tief auf-, aus und, aus, auf und ausatmen, so bis zum Jingle. <lacht> <lacht> Ja, Kai Romhardt hier im Gespräch im Profcast. Und äh, wir haben gerade über den Begriff der Impulskontrolle gesprochen. Du hast es vorhin auch als Widerstand genannt. Also, wie kann ich eigentlich ähm, festgefahren, Routinen oder Verhaltensweisen ähm, durchbrechen, um das jetzt dieses martialische Wort zu nutzen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht auf sie resonieren. Ähm, und da habt ihr eine ganze Menge. Praktiken ähm, in eurem Business Commitment, äh, Mindful Business Commitment, sorry, ähm, formuliert. Ich glaube, ihr habt das als PDF und das können wir in den Show Notes unter diesem Podcast dann auch zum Download zur Verfügung stellen, oder?
0: Das wäre in super. Fall. In jedem Fall. Und wir übersetzen das auch. Wir haben es jetzt, glaube ich, schon in fünf Sprachen übersetzt. Wir werden demnächst dem auch im Internet eine eine Heimat geben und ähm, ich glaube, da werden sogar Studierende von, von, von deinem Lehrstuhl uns dabei auch unterstützen. So, das heißt, ähm, da ist etwas, was einfach Resonanz hat und was den Leuten im Alltag, im Alltag hilft. Ja. Und wir setzen uns regelmäßig auch zusammen, eben in, in Zoom-Meetings und lesen, uns, lesen das vor. Ja. Also wir wir lesen dann, einer von uns liest das erste Übungsfeld, einer das zweite Übungsfeld, dann lassen wir es wirken und danach haben wir einen Austausch darüber, So, was haben wir denn in diesen Übungsfeldern in den letzten sechs Wochen erlebt. Mhm. So, Also wo hat was gut funktioniert, wo hat was nicht so gut funktioniert, wo bin ich so wieder meinen alten Dämonen begegnet und wo habe ich gemerkt, wow, das ist ja... Ähm, das war früher viel anstrengender.
1: Ich kann, ja. kann dir das nur bestätigen, also sich damit zu beschäftigen und äh, dann euer, euer Paper dann auch als Anlass zu nehmen, um beispielsweise auch in virtuellen Sitzungen sich es vorzulesen oder ähnlichen. Ähm, weil ich habe einen unmittelbaren Bezug darauf, weil ich mich mit der Frage gerade aktuell in meinem gerade zu schreibenden Buch beschäftige, wie man denn nun ähm, ja, festgefahrene Routinen gerade im Businessalltag ähm, verändern kann. Und das ist leider keine betriebswirtschaftliche Disziplin, auch wenn es da reingehört, sondern häufig eine organisationssoziologische und auch eine psychologische Disziplin. Und ich habe gelernt, ja, dass ähm, die Motivation zum Experimentieren einer der Erfolgswege ist. Ja? Und äh, da sehe ich also in der Tat auch einen unmittelbaren, direkten wirtschaftlichen Bezug ähm, ähm, äh, und vor allem dann auch eine hohe, Bedeutung auch denn eures business Mindful-Business-Commitments. Aber damit, das ist ja nicht nur das eine Thema, also wir sehen schon und hören, ja gesagt, dass gesagt, ähm, es geht schon so eher um die weichen Faktoren und, und ein weiterer weicher Faktor ist ja das Thema Emotionen. Ähm, ihr habt euch auch in euren Retreats, Werkstätten und Seminaren dieses Themas Emotionen in Organisationen angenommen. War, warum, warum das? Organisationen sind doch Schier
0: emotionslos, wäre jetzt mal meine Gegenthese. <lacht> okay, also die, die Organisation würde ich gerne mal betreten, die emotionslos ist. <lacht> das wäre dann, vielleicht ist das die Emotion, die du dann erlebst, ist dann Teilnahmslosigkeit oder ja, ja wie soll ich das sagen? Ja, oder Zynismus oder ja, Stolz oder so. Also, wenn man genauer hinschaut ist ja in uns ständig, sind wir in bestimmten emotionalen Zuständen als Individuen. Und das können wir beobachten. Und das wechselt während des Tages. Und das geht manchmal sehr, sehr schnell. Manchmal muss uns nur einer ein bisschen schräg anschauen und schon haben wir Emotionswechsel. Manchmal müssen wir nur einen Namen hören und schon verändert sich unsere Emotionen. Ja, und wir freuen uns. ja Wir kriegen ein E-Mail ein e von einer Person und Freude. Und wir kriegen ein E-Mail von der anderen Person. Oh, Anspannung, Ärger, der schon wieder. Oder Angst, oh Gott, ich kriege von dem schon wieder was. Das könnte unangenehm werden. Und in Organisationen gibt es dann sowas, nennen es kollektive Geisteszustände oder kollektive Emotionen. Das heißt, es sind vorherrschende Stimmungen, äh, Emotionen, die normal sind, die einem so entgegenkommen. Ja, und wo möchte ich denn sein? Ne? Und mein Lehrer sagte immer, you are your environment, du bist dein Umfeld. Also da, wo du viel Zeit verbringst, da nimmst du auch alle Emotionen auf, die da immer sind. Und wenn da ganz viel Angst ist und Bewertung, dann parfümiert dich das. Das parfümiert dich, das nimmst mhm. du auf, ohne dass du dagegen was tun kannst. Das Hauptanliegen ist eben, dass ich so viele Menschen erlebt habe und auch selber in Organisationen waren, in denen Menschen unnötig leiden und einfach eine schlechte Zeit haben und krank werden und früh verrentet werden und innerlich gekündigt haben und ähm, einfach da ein, ein Leben führen, was sie eigentlich leben möchten und das mit nach Hause bringen in die Familien. Und so geht das dann, geht es dann weiter. Ja, also letztendlich ist das auch so eine Befreiungsgeschichte. Also die Befreiung für den Einzelnen, der die Entscheidung für sich trifft, welche Organisation wähle ich für mich. Um, da wem wieder gebe ich meine Lebenskraft? Das ist ja, okay, für manche von uns ist das ein Privileg, dass sie da die Wahl haben. Ja, aber es gibt ja eben auch andere Menschen, die vielleicht nicht so häufig die Wahl haben, und da ist dann, denke ich, auch die Verantwortung derjenigen, die da mehr Möglichkeiten haben zu gestalten, wirklich auch Organisationen zu schaffen, in denen ähm, da eine heilsame Entwicklung auch möglich ist. Wie schaffen wir es,
1: diese, diese Resilienz in Organisationen anzuteasern, bereits heute, ohne darauf zu warten, dass sie letztendlich nur eine Reaktion von Missständen aus Missständen
0: kommt? Also, mein Ansatz ist immer erstmal bei mir selber an anzufangen. Wenn ich meine eigene Resilienz ähm, ich sag mal stärke, ob sie nun digital oder nicht digital ist, tue ich sehr viel. Wenn ich andere finde, mit denen ich da gemeinsam aktiv werden kann, ist es schon was ganz anderes. Ein Freund von mir sagt immer, einer einer ist ein Strich, zwei sind eine Wand. ja. Und eine Gruppe gemeinsam, die gemeinsam geht, also da bin ich sehr überrascht, was also was für eine Kraft das ent entwickeln kann, auch gerade wenn man so eine Klarheit hat und so eine Freude aneinander. Ja, und ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, so diese großen Systemtransformierenden. Ja, so transformieren wir die Wirtschaft in die Welt zu bringen. Ja, also es ist, es sind viele, viele kleine kleine Schritte. Aber ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel vor zwölf Jahren oder so, oder vor zehn Jahren hatte ich, also war ich auf der Suche nach so einer kleinen, alltagsnahen Meditation für jedermann. Und habe dann ganz viel experimentiert und am Ende bin ich auf drei Buchstaben gekommen. A-L-I, Ali, kann man sich gut merken, Ali, kann man sich gut merken, steht für Atmen, A, Lächeln, L. Innerhalten, I, atmen, lächeln, innerhalten. Zum Atem zurück, in die Gegenwart zurück. Lächeln, mir selber zu lächeln. Da bringe ich schon heilsame Geisteszustände hoch. Freude, entspanne mich ein Stück weit und das strahlt aus. Innehalten, kleiner Moment mal aus dem Hamsterrad raus. Für mich stoppen, gucken, was ist eigentlich gerade los. Mich selber nähern. Und in dieser kleinen Formel ist ganz, ganz viel drin, auch von dieser Jahrtausendealten buddhistischen Meditationsweisheit. Ja, da ist Sammlung drin, da ist Achtsamkeit drin, da ist Freude nähern drin und all das zusammen. Und, und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Ja, die eigentliche Geschichte ist, vor zehn Jahren habe ich damit angefangen, regelmäßig auf Veranstaltungen das anzubieten. Und habe das zehn Jahre lang gemacht, an verschiedensten Veranstaltungen. Und dann sind Leute, haben den den Ali, so wie wir den nennen, den Ali genommen und haben damit selber gearbeitet in Organisation. Und die haben wieder Leute. Und das hat sich immer weiter verbreitet. Und inzwischen ist es ist es völlig von meiner Person oder oder von dem Ursprung getrennt, eine Mini-Meditation geworden, die sich verbreitet. Ich war vor kurzem in einem Seminar in in Österreich, wo ich, wo ich einen Lehrauftrag hatte zum Thema Achtsamkeit in Organisation, da saßen 25 Leute im Raum und davon haben zwölf Leute im Alltag mit Ali gearbeitet, in ihren Schulen, an in, in Hochschulen und so weiter. Das heißt, die Methode, also weil sie funktioniert und weil sie so vielen Leuten geholfen hat, Resilienz im Alltag, Freude im Alltag. In Gruppen, Gruppen zusammenzuführen, in die Sammlung reinzubringen. Das hat funktioniert. Also, und an solche Sachen. Und, und sowas kann man eben auch nicht vorhersehen. Ja. Aber sowas, sowas kann passieren, wenn man so, sag mal, so Schritt für Schritt, ähm, mit etwas, mit etwas durch die Welt geht, was dann auch ein Stück weit funktioniert.
1: In der, in der Tat, ja. Und Unternehmen, die sich im Übrigen auch dann auf ähm, diese Formate eingelassen haben, machen bereits nach kurzer Zeit sehr gute Erfahrungen. Ich erinnere mich da an die vielen Best Practices, die das Unternehmen Obst Boben beispielsweise publiziert hat in den letzten Jahren. Ähm, man sieht aber auch, dass es eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass der oberste, also der Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung als Ganzes das für sich auch selber erkennt und sagt, das ist auch, soll auch eine Bedeutung für unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter haben, für unser Unternehmen, für unsere Kultur bekommen. Also das ist schon auch ein Bottom-up-Thema, ne? Also, was natürlich nicht widerspricht, dass einzelne Mitarbeiterinnen, das in ihrer Arbeitspraxis mit kleineren Formaten wie Ali natürlich auch, auch praktizieren. Danke dir sehr, sehr, sehr herzlich für deine Zeit, und für deine Geduld, für so ein langes Format und wünsche dir alles, alles Gute. Ganz herzlichen Dank.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?